0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 新子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此呢，感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。大家好，啊，今天啊，我们来讲一个新的故事。这个故事啊，也分成上下两集，分别是一个男闺蜜，还有一个女闺蜜的故事。所以呢，今天我们先来讲讲啊这个女闺蜜的故事。事件的委托人呢是一个二十岁左右的女孩因为她是个富三代，所以啊，我们在故事里就简称她为小贵。小贵呢个子不高，脸圆圆的，胖嘟嘟的，有点啊像那个日本的乒乓球运动员福原爱，她是那种看起来有点可可爱爱的哎那种小姑娘。那天下午啊，天下着大雨，这个姑娘没有带伞。虽然车呀、啊、停到了鉴定中心对面的停车场，但是从停车场到中心大门短短的一路上，他的全身就已经被雨淋透了。看到他的窘态，大宝赶忙到后面的储藏室，拿了一条消毒过的干毛巾递给了他。他简单擦拭了下脸上和头发上的雨水，就急忙的问：“医生，我是昨天跟您咨询过的小贵，嗯，我不是当事人，但是我是其中一个当事人的直系亲属，那这样可以鉴定吗？”大宝习惯性的询问了他和当事人的关系，结果小贵啊扭扭捏捏的半天。也说不出来个所以然，因为当时外面啊还有别的客户在等着，所以呢，大宝就跟他建议说啊，让他先考虑一下，考虑清楚之后，哎，如果呀有什么难言之隐，你可以以后再来。这小贵听了大宝这么说，就显得有点着急了，稍微一顿之后啊，他就说道：“那个当事人是我爷爷。”咱们这里啊，先普及一个名词。一般呀、啊，来到鉴定中心委托大宝他们做鉴定的，他们称作委托人；而鉴定的对象，他们则称作当事人。这大宝从事亲子鉴定这一行十年左右，遇到过各种各样的年龄层的当事人。这次做的鉴定啊，不算是年龄最大的，但是。却是年龄差最悬殊的一个。小贵这个案子里的当事人之一，就是小贵的爷爷，当年已经63岁了，而当事人的另一方，却是只有一岁的孩子。也就是说，小贵这次是来帮自己63岁的爷爷，和一个有可能成为自己姑姑的年仅一岁的小女孩来做鉴定的。第二天啊，这结果出来之后，不出意外，小贵喜获一岁姑姑一枚。他呀，当时在办公室里立刻就大骂了起来，他的目标直指他嘴里那个贱人，说这个贱人简直欺人太甚，不得好死。而大宝使尽了浑身解数，费尽了力气，终于才把他的情绪稳定了下来。本来这小贵还觉着家丑不可外扬，准备检测完了之后啊，就赶快回去。结果在休息室啊，小贵接到了一个电话，电话的那头估计就是他嘴里那个贱人。两个人在电话里就开始吵了起来，吵得不可开交。吵到最后啊，这小贵气急败坏的，差点就把手里的苹果手机给砸在地上。这大宝见势不妙，赶快就进去劝了几句。他原本的意思是想让小贵平静下来之后，哎，好好的把这事儿了了。结果小贵抓住大宝就不肯放手了，急切的希望他能帮自己想出一个对策来。所以啊，小贵就一股脑的把自己这个故事的前因后果给大宝讲了。怎么回事啊？原来这个小贵啊。有一个年龄相仿、从小玩到大的闺蜜，但那个女孩啊，家境一般，比小贵的家里差了很多。这故事里啊，我们就称那个闺蜜为小平。小贵和小平的感情特别好，小时候经常在一块玩，大家呀都说他们好像亲兄妹一样。高中的时候呢，因为父母工作的原因，小平离开了他们一起生活的地方。来到了另一个城市，虽然相距很远，但是两个人在读大学的时候还能经常到对方的学校互相探望，所以啊，他们姐妹的感情并没有因为距离而变化。小贵的家里呢有一个比较大的家族企业，资产雄厚，属于那种大多数人啊都特别羡慕的家庭。而小平的家庭就是那种一般的工薪阶层，虽然衣食不愁。但是和小贵的家境比起来啊，却是远远不如。这种家庭的差距感啊，在年纪小的时候不是很明显，可是，在读大学之后，就一点儿一点儿的显露了出来。因为有的女孩她喜欢攀比，哎，有这种小心思。小平看着小贵啊，穿的用的都是名牌，出去吃一顿饭啊，就是大几百块。再看看自己。那些钱都快赶上自己一个月生活费了，这小平的心里啊，就开始渐渐的有了这种不平衡的感觉。这缺根筋的小贵啊，却没想这么多。哎，每次呀，他到小平的学校玩，是他花钱；小平呢，去他那边找他，也是小贵花钱。而且每次花的还都是大手大脚那种，两个人玩的还特别尽兴，特别开心。但是小贵从来没有想到，这些东西在小平的心里，慢慢的使他产生了嫉妒，而这种嫉妒心越来越大，越来越强。小平大学学的专业是酒店旅游管理，到了大四面临实习单位选择的时候啊，小平给小贵打了个电话。想让小贵在自己家的公司里给他安排一个岗位，让自己去实习。虽然小贵家的公司经营的项目和什么酒店、旅游管理八竿子都打不着，但是呢，闺蜜求到了自己头上，哎，她也不好拒绝，所以小贵啊，也就委托自己的爷爷，给小平安排了一个实习生的岗位。还交代了爷爷啊，多多关照关照小平。而这小贵自己呢，就去了父亲负责的一个子公司去实习。这两个公司都在一个城市，所以他们俩又可以在一个城市生活了，关系呢自然就变得更加亲密了。三天两头的，他们俩都凑到一块儿逛逛街啊、购购物啊什么的。这原本还是很正常，但是小贵奇怪的是。这出去一直很少主动花钱的小平，突然从有一天就开始变得大方了，总是抢着付钱。他身上穿的、用的也越来越上档次，而且啊，小贵目测这些东西还都是正品。虽然小贵感到了有一些奇怪，但是他自己脑补啊，可能是小平的父母在外面赚到的钱。所以他也没有什么怀疑，就这么过了大半年。之后有一次，两个人在逛街的时候，这小平啊突然说：“嗯，我因为工作关系，嗯，表现的还不错，董事长就是你爷爷，给我转正了，而且转正之后要把我调到外地的一个分公司啊去锻炼，可能会负责一些具体的事务。”小桂自然很高兴闺蜜能成长，她就问小平：“你会被调到哪儿去啊？”这时候，小平却有些闪烁其词。小平说：“这些具体的事儿，要等到事情闹定之后，才能再告诉小贵，结果，小贵万万没有想到的是，这一次是自己和关系最好的闺蜜。最后一次逛街，等两个人再次见面的时候，已经是一年多之后了。小平被小贵的爷爷调到了一个城市，小贵几次想联系小平，说出去玩或过去找他，都被小平各种理由拒绝了。而半年多之后，干脆他的手机号也注销了。小贵联系不上小平，他各种心急如焚。生怕这小平啊在外地出什么岔子，他最后实在没有招了，就去问自己的爷爷。而他爷爷反倒劝说小贵啊不要太担心，这小平啊有很多很重要的工作任务要完成，没事儿啊，这工作任务完成之后啊就会回来了。这小贵啊得知了小平具体的下落之后啊，也终于放了心。只是很好奇，这小平会去完成公司安排的什么重要任务啊？带着这种好奇，小贵一等就是一年多。而一年多之后，他终于知道了这个任务的真相，留给他的结果只有五雷轰顶和欲哭无泪了。现在大家都应该猜得出来了。小平这个公司任务，就是给公司的董事长生孩子。哎，没错，这个孩子的父亲就是小贵的爷爷。原来每次小平在和小贵聚会之后啊，小平都会特别特别的羡慕小贵这个富三代的身份，因为他能随心所欲，一掷千金。这种虚荣心加嫉妒心。促使啊，他内心迫切的想追求这种豪门的生活，但是身边的有钱人，他唯一认识的只有小贵，而他见过几次小贵的爷爷，六十多岁，特别有涵养的一个老人，丧偶之后呢，也一直没有结婚。他想，如果要快速的过上豪门阔太太的生活，自己只有这么一个机会。小平处心积虑的想让小贵给他安排进公司，成功了之后，他便用各种手段吸引小贵的爷爷注意。一个丧偶的老人，平日里生活又是很孤独，对吧？很难经受得起这么一个妙龄少女的关怀和挑逗。很快，这个老爷子就被攻克了。就这么着，时间过去了几个月。小平怀孕了，为了不让家里知道这件事儿，小贵的爷爷就安排小平去其他的地方生小孩等到小贵再次见到小平的时候，他已经完全不知道如何去面对这个已经由闺蜜升级为奶奶的女人了。他抱着最后的一丝希望，小贵偷偷的带着爷爷和小女孩的剪裁来到中心做剪定。但结果，最终没有让他如愿。小贵自然是很气愤的，倒是他的父亲，默默的接受了这个事情。谁能想象，一个商场沉浮了十几年的中年男人，他内心的思虑是什么呢？但是大宝的直觉告诉他，这件事儿，在这个中年男人的心里，应该不会就这么做罢了。好了，那今天的故事就讲到这里。一个是自己最最崇敬、最最爱的人，一个是自己曾经最最亲近、最最要好的闺蜜或朋友。友情可以决断，但是亲情怎么割舍呢？话筒那头的你，如果这是你，你又会怎么处理呢？